0: あなたのため皆さんこんにちは博多キリスト教会のサミタケシと申します今日は1月の31日聖書箇所はコリントビトへの手紙第1 12章の21節から31節までの見言葉ばです。タイトルは「互いいにたわり合う精霊共同体です人は他の人によって必要とされるときに自分の存在意義を感じることができます」。「あなたが他の人を必要としているようにあなたも他の人に必要とされている」そのように感じ生きていらっしゃるでしょうか。そななことを考えながら御言葉に聞いていきましょう
1: 。コリントびとへの手紙第一。十二章二十一節から三十一節。そこで目が手に向かって。私はあなたを必要としないということはできないし。頭が足に向かって。私はあなたを必要としないということもできませんそれどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのですまた私たちは体の中で比較的に尊くないと見なす器官を殊更に尊びますこうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが格好の良い期間にはその必要がありませんしかし神は劣ったところをことさらにたっ飛んで体をこのように調和させてくださったのですそれは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためですもし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたっとばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。そして、神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に死と、次に預言者、次に教師。それから奇跡を行う者。それから癒しの賜物を持つ者。助ける者。治める者。威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか。皆が預言者でしょうか。皆が教師でしょうか。皆が奇跡を行う者でしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が威厳を語るでしょうか皆が解き明かしをするでしょうかあなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいまた私はさらに勝る道を示してあげまし
0: ょう前回の歌詞で私たちはキリストの体に属するものでありそれぞれがその器官であるということを学びました。器官は体から独立して存在するものではなくその一部であるときにその存在は認められそしてその機能を発揮することができることを学びましたさてそこで私たちはこのキリストに属するということはわかるのですけれども自分自身の存在について何か心もとなく自信を持つことができないそのように思うときがありますそれは自分自身はあまりにも弱くそして神様のためにも人のためにも役に立っていないそのように感じることがあるわけでありますそういうときには自分のような存在はいない方がましだあるいは全然人に役員も立っていないし足でまといになっているだけだこのように感じるわけでありますしかし聖書を見るとそうではないということが書かれています21節を見ますとそこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんというふうに書かれていますこの目というものがあ手に向かって私は手のように何かをしっかりと掴むことはできないと言って悩んだりああるるいいはははこここののの頭がが私は足よよううに速く走ることととできななって悩むそのようなことがあります、えー、ただ違うということだけで自分の存在が何か劣ったもののように感じる、えー、そのような時がありまたその結果自分自身を見失ってしまうそういうことが起こってきますしかし続けて聖書はこのように言っています。22節23節でそれどころか体の中で比較的に弱いと見られる機関がかえってなくてはならないものなのですまた私たちは体の中で比較的にたっとくないとみなす機関をことさらにたっといますこうして私たちの見栄えのしない機関はことさらに良い格好になりますがと書かれていますすなわち比較的弱いと見られる存在役に立たないそのように思われる目立たない存在がむしろなくてはならない存在であるということであります教会の中でも非常に活発に頼物を発揮して人の前で目立つ奉仕をする人がいますその時にあああの人はこの教会にとってはなくてならないそういう存在だというふうに言ったりまた自分もそう感じる時があります逆に例えば高齢者の方やまた病気を持っておられたり障害を持っておられる方々がいらっしゃいますがそうした方々が人前で何かこの目立つ奉仕ができないそんな時があります、そういった時に人からもまた自分も何か自分が役に立っていないようなそのようないてもいなくても変わらないような存在のように感じるかもしれませんしかし聖書はそうは言っていないのであります、えー、そのような存在も必ず必要だということが聖書の中に書かれていますそれは25節非常に重要な聖書の箇所ですけれどもそこを読みたいと思いますそれは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためですというふうに書いていますすなわちそのような方々を通して分裂が予防されそして互いにいたわり合うそのような愛の技が起きるということをここで書かれているわけであります弱さやいろんな問題を持っている方を見るときに私たちのうちにキリストの愛が注がれてそしていたわる心時に憐れむ心が与えられてきますそして互いにいたわるものもいたわりを受けるものも互いに愛し合いながら私たちは恵みを受けることができるわけでありますある人は人の世話になることを嫌がるそういう人がいます、えー、自分のプライドが邪魔をしているわけです自分は人の世話にはなりたくない、えー、全部自分でしたいそういう人がいますまた逆に、えー、何もかも全部人にやってもらうことそれを当然のことと考えて、えー、自分の思うようにならないときに不栄不満を言う、えー、そういう人もいますしかし聖書が言っていることはそうではなくて私たちが互いの弱さを知りつつ助け合いながらそして喜びも悲しみも分け合っていくそういう愛の共同体それを作ることを願っているということであります26節27節を見ますともし一つの部分が苦しめばすべての部分がともに苦しみもし一つの部分がたっばれればすべての部分がともに喜ぶのですそのように書かれています私には何もできないそのように言う方がいらっしゃいますけれども私たち皆が与えられている一つの重要な働きがありますそれは祈るということです祈りは誰にでもすることができる神様の前の務めであります続けて28節を読みますそして神は教会の中で人々を通のように任命されましたすなわち第一に使徒次に預言者次に教師それから奇跡を行う者それから癒しのたんものを持つ者助ける者を納める者威厳を語る者などですと書かれていますここに書かれているのはキリストの体におけるすなわち教会におけるこの役職あるいは賜物ということでありますけれどもそれは何か階級のようなものではなく何か偉い順に書かれているそういうことでもありませんそれぞれの機関の役割が書かれているというふうに考えられますエペソ人への手紙ではこのように書かれています4章の12節にこうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなのです。そ,うですそれぞれに役割ががあり、賜物が与えられています。それはキリストの体を立て上げるためでありキリストの満ち満ちた見だけに達するためであるとそのように書かれていますこれこそ互いにいたわり合う精霊の共同体の姿ではないでしょうか私たちは互いに愛し合うことによってキリストの似姿に成長していくように召された者たちですでしょうか私たちは皆弱さを持っています、えー、弱さのゆえに用いられないとかあるいは存在意義がないそのように感じることがあるかもしれませんしかし神様はその弱さを用いる計画をお持ちですその弱さを通して私たちは互いに愛し合うことを教えそしてキリストの身姿に変えようとしておられるそのことを覚えて今日も歩んでいきたいと思います。お祈りしましまょう愛する天皇お父様今日も御言葉によって励まし、教えてくださり感謝いたします。自らの弱さだけを見るときに、しばしば落ち込んだり、そして自分の存在が意義がないように思うときがありますけれども、神様はあえてそのようなものを選び、そして召して用い,用いてくださることを感謝いたします。今日もイエス様を見上げながら、御霊によって歩むことができるように導いてください。すべてを感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメ
1: ン